0: Das ist ein ganz bekanntes Paradox, dass Impfungen selbst ihr bester Feind sind. Ich hatte eine Tante, die hat an Kinderlähmung gelitten. Und Sie können sicher nachvollziehen, dass ich die Erste war, als in den 70er Jahren die Schluckimpfung kam. Aber wenn man das nicht erlebt dann ist der Gedanke, das ist etwas, davor muss ich mich schützen, das tritt dann in den Hintergrund. Und das beobachten wir auch mit den Masern. Wenn wir es aber schaffen würden, dass weltweit 95% der Menschen geimpft werden, dann wären wir diese Viren ein für alle mal los. Und wir könnten aufhören, gegen Masern und gegen Röteln zu impfen.
1: Wissenswerte, ein Podcast von rbb24inforadio. Rote Flecken, die sich über Hals und Brust ausbreiten, geschwollene Lymphknoten und geschwollene Gelenke, das sind klassische Symptome einer Rötelninfektion. Dass die hierzulande kaum mehr jemand kennt, das haben wir der Rötelnimpfung zu verdanken. Auch international ist die Erkrankung auf dem Rückzug. Anders sieht das bei den Masern aus. Weltweit meldet die WHO einen massiven Anstieg der Krankheits- und Todesfälle. Und auch in Europa sind Masern wieder auf dem Vormarsch. Und in Deutschland, da liegen die Infektionszahlen zwar auf niedrigem Niveau, trotzdem sind auch wir hier nicht vor Ausbrüchen gefeit. Darum geht es heute bei Soup Science, dem wissenschaftlichen Talk von rbb 24 Radio und der Technologiestiftung Berlin, wo wir heute wieder zu Gast sind. Mein Name ist Anna Corvis, herzlich willkommen. Mein Gast heute analysiert jeden Röteln- und Masernfall in Deutschland so genau wie kaum jemand sonst, nämlich bis auf die Molekularebene. Professorin Annette Mankertz ist Biochemikerin und leitet das Nationale Referenzzentrum für Masern, Mumps und Röteln am Robert-Koch-Institut hier in Berlin. Hallo Frau Mankertz, schön, dass Sie da sind. Ja, guten Tag. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Sie leiten am Robert-Koch-Institut das Referenzlabor für Masern, Mumps und Röteln. Was Sie da tun, haben Sie mir gegenüber mal so beschrieben, Sie kleben den Masernerregern Etiketten auf. Wie meinen Sie das? Wir haben bestimmte Vorgaben, um die Elimination nachzuweisen. Und dafür
0: müssen wir die Masernviren einteilen in Transmissions- oder Übertragungsketten. Und damit wir die gut in verschiedenen Ketten zuordnen können, kleben wir ihnen quasi Etiketten auf. Die roten hierhin, die blauen dorthin. Und das machen wir mit molekularen Techniken.
1: Also Sie bestimmen den ganz genauen Erregertypen? Genau. Lassen Sie uns kurz noch mal klären, über was für Erkrankungen wir da reden. Röteln, die Symptome habe ich schon kurz beschrieben, rote Flecken, geschwollene Lymphknoten, leichtes Fieber, ist an sich eine eher harmlose Sache, ne?
0: Ja, ganz genau, also je älter der Mensch ist, wenn er Röteln bekommt, desto schwerwiegender wird die Erkrankung sich ausprägen, aber es ist ein Exanthem, es kann Fieber sein. Bei Frauen kommt oft zu einer Beschwerde in den Gelenken. Aber in 50 Prozent aller Fälle werden keine Krankheitssymptome sichtbar. Und insofern ist es wirklich eine leichte Erkrankung, die auch selbstlimitierend limitierend ist. Man braucht keine Medikamente nehmen. Ich glaube, wenn es nur darum ginge, hätten wir möglicherweise für Röteln gar keine Impfung. Aber, Aber. es gibt die Säuglinge bzw. die genau. Babys Mutter. Brauchen. Genau. Also die eine große Gefahr, die von den Röteln ausgeht, ist die Infektion von Frauen, die schwanger sind, im ersten Drittel der Schwangerschaft. Das ist der Zeitraum, wo die Organe angelegt werden beim Kind und eine Rötelninfektion bei einer nicht geimpften Frau führt mit einer ganz großen Wahrscheinlichkeit zu schwersten Fehlbildungen. Die Kinder, wenn sie überhaupt zur Welt kommen, sind sie taub, blind, haben einen Herzfehler, sind körperlich und geistig retardiert. Auch Diabetes ist eine häufige Folge. Die WHO schätzt, dass jährlich 100.000 Kinder, die am kongenitalen Röteln-Syndrom
1: leiden, zur Welt kommen, weltweit. Das ist bitter. Masern wiederum sind generell nicht harmlos, Mhm. gehen zwar erstmal auch mit grippeähnlichen Symptomen einher, auch mit diesem bekannten Ausschlag. Noch bekannt als schwerwiegende Folge ist diese Hirnentzündung, die vorkommen kann. Und was ich noch interessant fand, war, eine Maserninfektion kann auch eine langanhaltende Schwächung des Immunsystems zur Folge haben. Das haben vor ein paar Jahren Forscher herausgefunden.
0: Ganz genau. Also da reden wir von zwei Effekten. Zum einen von einer Erkrankung, die als sspe abgekürzt wird, subakutes klerosierende Panencephalitis. Dahinter verbirgt sich eine degenerative Erkrankung des Gehirns. Das Masernvirus wird nicht aus dem Körper eliminiert, sondern zieht sich quasi ins Gehirn zurück und repliziert dort. Und da Masernviren eine Fähigkeit haben, Zellen zum Fusionieren zu bringen, verschmelzen die Zellen miteinander und Sie können sich vorstellen, dass das kein guter Zustand ist für eine Gehirnzelle, wenn sich da zehn Zellen zu einem Zellball zusammenknüllen. Das heißt, die Zellen sterben ab, die Gehirnkapazität nimmt ab und die Menschen sterben. Das ist immer eine fatale Diagnose. Man kann diese Menschen nicht retten. Das sind
1: sehr seltene Fälle, aber wenn sie vorkommen, dramatisch. Jetzt gibt es ja gegen Röteln seit 1974 eine Impfung hierzulande, gegen masern Ebenfalls, seit vielen Jahrzehnten werden die auch kombiniert verabreicht, also ein Wirkstoff gegen beides und noch Mumps. Wenn das doch alles in einer Impfung steckt, warum ist die Bekämpfung von Röteln erfolgreicher als die von Masern?
0: Der Erfolg einer Impfung hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zum einen, wie gut ist der Impfstoff in der Lage, auch tatsächlich zu schützen. Und das ist bei Röteln noch mal ein bisschen besser als bei Masern. Masern ist gut, Röteln ist noch ein bisschen besser. Und dazu kommt, dass die Masern noch mal deutlich ansteckender sind als die Röteln. Es gibt da Zahlenwerte, da liegt Masern mindestens doppelt so hoch in der Ansteckungsfähigkeit als Röteln. Und das macht sich natürlich bemerkbar.
1: Ich glaube, da kursiert so die Zahl, ne? ein Infizierter steckt im Schnitt 18 Menschen. Ja. An. ja. Das 12 dann bis so ein 18. Lauffeuer.
0: Genau, Kraft, das, das geht dann ab wie ein Buschfeuer.
1: Mhm. Und man braucht zwei Impfungen, um geschützt zu sein. Durch diese höhere Infektiosität ist es bei Masern auch noch mal wichtiger, dass man wirklich auch diese zweite Impfung erhält. Ja. Ne? Während bei Röteln glaube ich schon der erste Impfstoff eine gewisse Sicherheit ja. bedeutet.
0: Ja. Also die WHO empfiehlt tatsächlich für den Schutz von Frauen nur eine Rötelnimpfung. Das würde reichen. Aber Dadurch, dass wir die Kombinationsimpfung haben, empfiehlt die STIKO eben zwei Impfungen. Es wurde früher nur einfach geimpft. In der DDR war das so, dass nur eine Masernimpfung gegeben wurde. Und dadurch, dass wir bei 95 Prozent der Geimpften mit Schutz rechnen können, reichen sich über die Zeit dann wieder genügend ungeschützte an, damit es dann wieder zu Ausbrüchen kommen kann. Und um diese Lücke, man rechnet so fünf Prozent, die nicht auf den Impfstoff reagieren, um diese Lücke nicht zu groß werden zu lassen, wird die zweite Impfung empfohlen.
1: Jetzt ist es ja so, dass der sogenannte Herdenschutz, den wir glaube ich alle noch aus Corona-Zeiten kennen, gegeben wäre bei Masern, wenn 95 Prozent der Bevölkerung voll geimpft oder durch eine Masernerkrankung in der Vergangenheit immunisiert wären. Wo stehen wir denn in Deutschland? Das ist schwierig
0: festzustellen. Wir erfassen die Durchimpfung nur bei der Schuleingangsuntersuchung. Also alle Kinder, die in die Schule gehen, gehen erst zum Gesundheitsamt. Und die, die ihren Impfpass mitbringen, da wird kontrolliert, ob sie zwei Impfungen haben. Und wenn nicht, wird darauf hingewiesen, dass eben noch Impfungen fehlen. Es ist aber nicht so, dass sich das durch die ganze Bevölkerung zieht. Eine Gruppe, die uns Sorgen macht, das sind die jungen Erwachsenen. Also die, die jetzt gerade so mit der Uni anfangen oder fertig werden, da gibt es tatsächlich noch Impflücken.
1: Hm. Trotz dieser Lücken, trotz dieser Impflücken ist in Deutschland die Zahl der Masernfälle ja erfreulicherweise drastisch gesunken über die Jahre. Es gab zwar immer mal so Ausreißerjahre, ich glaube 2013 war eins, hier in Berlin gab es 2015 einen großen Ausbruch mit 1400 Infizierten. Aber 2022, letztes Jahr, auch durch die Pandemieschutzvorkehrungen, gab es gerade mal 15 Fälle, also historischer Tiefstand. Wie sieht es denn jetzt für dieses Jahr aus?
0: Also die Fallzahlen steigen wieder an, aber wir beobachten keine großen umfassenden Ausbrüche. Und das in einer Situation, wo zum Beispiel in Österreich zu Beginn des Jahres ein sehr großer Ausbruch äh, stattgefunden hat, wo wir jetzt gerade in Rumänien viele Fälle sehen. Also es scheint so zu sein, dass die Masern doch nicht mehr so leicht Fuß fassen können. Ob das so bleibt, das ist dann auch immer situationsbedingt. Ich wage da keine Prognose. Aber jetzt sind wir ungefähr 60, 80.
1: 60, 80 mhm. Fälle. Sie sagen, trotz dieser niedrigen Fallzahlen in Deutschland ist auch hier die Kuh Masern noch nicht vom Eis. Mhm. Es kommt immer wieder zu Ausbrüchen, auch im Herbst in, hier in Berlin in Reinickendorf. Und Sie untersuchen dann, ob mehrere Ausbrüche in Deutschland miteinander zusammenhängen und auch über die nationalen Grenzen hinaus. Wie machen Sie das? Also wir sequenzieren einen bestimmten
0: Bereich des Masernvirusgenoms, der sich sehr stark unterscheidet. Und da können wir sozusagen sagen, dieser Masernvirusfall gehört zu der Transmissionskette, die weiß nicht, von Rostock nach Hannover ins Ruhrgebiet gegangen ist. Und wir können unter Umständen am gleichen Ort einen weiteren Masernfall haben, können aber sagen, nein, der kommt aus München und ist über Halle in diesen Ort gekommen. Also wir können wirklich den Viren beim Reisen zugucken.
1: Aber auch über die Landesgrenzen hinaus. Ja,
0: durchaus. Also wir sind ja auch Referenzlabor der WHO. Das heißt, wir koordinieren die Testaktivitäten in fast 20 Ländern und bekommen von den Partnern, die das nicht selber machen, auch die Proben und analysieren die. Und diese Daten werden alle in eine Datenbank von der WHO gegeben. Und das heißt, wenn wir jetzt hier eine bestimmte Variante finden, meinetwegen den Genotyp D84683, Der hat uns in den letzten Jahren viel Kummer gemacht. Aber wir können dann gucken, wo ist denn dieser Genotyp momentan unterwegs? Und dann sehen wir, dass der vielleicht gerade aus Dänemark kommt, aus Frankreich, aus Italien und wir können darüber die Reiserouten der Viren nachverfolgen. Ich
1: glaube, 24 Genotypen gibt es eigentlich. Genau. Ne? Aber Sie sprechen davon, dass die Vielfalt verarmt und genau. Ihre Arbeit dadurch schwerer wird. Warum? Ja. Es sind, glaube ich, jetzt nur noch, was meinten Sie, zwei Genotypen, Richtig. die vor allem kursieren?
0: Ja, und man weiß gar nicht genau, woran das liegt. Also wir bauen aus den Sequenzinformationen, die wir haben, Stammbäume. Und früher hatte dieser Stammbaum 24 Äste und jetzt ist es so egal wo wir hingreifen, wir kriegen nur noch B3 und D8 und die anderen Viren existieren nicht mehr. Es könnte sein, dass das eine Folge der der Impfkampagnen ist, die gemacht sind, dass quasi bestimmte Virenarten äh, einfach ausgerottet wurden, aber es reicht eben noch nicht, um wirklich zur Elimination zu kommen. Und was
1: bedeutet das für ihre Arbeit, wenn es Ja, das ist natürlich das ist
0: natürlich viel schwieriger, wenn ich sage Ich sehe den D8 in Thüringen, ich sehe den D8 in in Bayern und ich sehe ihn vielleicht noch auf Sylt. Wie soll ich wissen, wie die Fälle dann miteinander zusammenhängen? Das heißt, wir fangen jetzt an, größere Bereiche zu sequenzieren, um das weiter aufspalten zu können, sodass wir aus diesen D8 und B3 dann wieder neue Stammbäume machen können. Denn das Ganze ist wichtig, weil wir das der WHO berichten, um dann eben auch den Fortschritt der Eliminationsprogramme darlegen zu können.
1: Und manchmal stolpern Sie dann auch über Fälle, die
0: fast schon rätselhaft anmuten. Ne? Das stimmt, ja. Wir haben zum Beispiel neulich Material bekommen von einer Klinik aus Regensburg. Eine Patientin, der es nicht besonders gut ging. Und im Liquor, also in der Rückenmarksflüssigkeit, ließ sich Masernvirus nachweisen. Und zwar ein Masernvirus, was bei uns schon vor 20 Jahren ausgerottet wurde offensichtlich hat sich das Virus in dieser Frau, die hat sich in den 70ern infiziert, hat sich so lange gehalten. Das ist ein Einzelfall. Also ich kenne keinen vergleichbaren Fall auf der ganzen Welt. Ich habe das auch neulich bei der WHO berichtet. Das ist mit großem Interesse aufgenommen worden. Und jetzt können wir natürlich an diesen Proben auch nachverfolgen, wie sich das Virus in der Zeit im Körper der Patientin verändert hat. Und ich bin ganz gespannt,
1: was dieses Projekt ergeben wird. Also es ist ein Fall, an dem wir sehr viel lernen können. Jetzt haben Sie ja schon gesagt, das Ziel des Ganzen ist ja eigentlich die Elimination. Deswegen ist es wichtig, diese Übertragungsketten nachverfolgen zu können. Können Sie noch mal kurz erklären, Wann gilt es denn als eliminiert, das Masernvirus in Deutschland? Also die WHO
0: hat da einen Paradigmenwechsel hingelegt. Früher waren es Fallzahlen. Wenn wir Fallzahlen hatten, mehr als ein Fall pro einer Million Einwohner, galt das Virus nicht als eliminiert. Und inzwischen ist es so, dass weniger die Fallzahlen interessant sind, sondern die Frage, ob das Einbringen eines Virus, der Import, dann zu langen Ketten führen kann. Und wenn eine Virusvariante, die wir eben so genau molekular charakterisieren, wenn die länger als zwölf Monate in Deutschland nachzuweisen ist, dann ist das nicht mit dem Eliminationsziel zu vereinbaren. Das heißt, wenn ich jetzt D84683 über zwölf Monate in Deutschland nachweise, dann wird uns die WHO quasi eine rote Fahne aufs Dach setzen und sagen, ist nicht eliminationskompatibel. Und diese Daten, da sind wir mit der WHO im Austausch, für Röteln ist das gelungen. Und das ist was, wo ich am liebsten eine Flasche Sekt aufmachen würde und sie alle einladen würde, weil ich das so einen tollen Fortschritt finde. Wir haben wirklich mit einer gemeinsamen Anstrengung, das macht ja nicht eine alleine, sondern es ist eine gesellschaftliche Anstrengung, haben wir es geschafft, dass die Röteln in Deutschland seit 2017 nicht mehr auftauchen. Also ich bin da ja, total stolz drauf und freue mich da einfach auch sehr drüber.
1: Genau, und die Impfung hat natürlich maßgeblich dazu beigetragen und wir hatten schon besprochen, bei Masern fehlen eben wahrscheinlich ein paar Prozent, um diesen vollen Schutz, um diesen Herdenschutz zu erreichen. Diese fehlenden Prozentpunkte, das sind zum Teil Menschen, die sich nicht impfen lassen dürfen, können, aus gesundheitlichen Gründen, das sind natürlich... Impfgegner auch, ein harter Kern von Impfgegnern, aber auch Leute, die verunsichert sind. Wenn man jetzt zum Masernimpfstoff googelt oder sich in Social Media bewegt, da kursieren diverse Gerüchte rund um den Impfstoff. Jetzt an Sie als Wissenschaftlerin, als Biochemikerin, wie sicher ist denn dieser Impfstoff? Also
0: der, der Impfstoff
1: ist ein abgeschwächter Lebendimpfstoff, das
0: heißt ein Virus, was die Fähigkeit zum Krankmachen verloren hat, aber die Fähigkeit noch hat, eine Immunantwort auszulösen. Eine häufig beobachtete Quelle von Verunsicherung ist, dass gesagt wird, dass diese Impfstoffe Aluminium enthalten, Quecksilber enthalten. Das ist nicht so. Das kann man also auf den, in den Fachinformationen nachlesen. Und insofern, wenn Eltern mich fragen, das kann ich doch meinem Kind nicht spritzen. Ich bin keine Ärztin, ich mache auch keine Impfberatung. Aber ich bin selber Mutter von zwei inzwischen erwachsenen Kindern. Die sind geimpft und ich... Sehr einfach auch die Impfstoffüberwachung und die Sicherheit, die ist gegeben. Dafür haben wir das Paul-Ehrlich-Institut. Und Sie haben ja auch alle miterlebt, wie in Zeiten von Corona es da doch durchaus Signale gab, die dann gesagt haben, diese Impfung ist für eine bestimmte Personengruppe nicht sicher. Diese Sinusvenenthrombosen bei den jungen Männern. Und da hat es ja auch bei uns eine Einschätzung gegeben, dass diese Impfung für eine bestimmte Gruppe besser nicht empfohlen wurde.
1: Aber alles, was wirkt, hat meistens auch eine Nebenwirkung. Ähm, bei Masern gibt es auch Diskussionen darüber, weil das auch die sogenannten Impfmasern auslösen ja. kann. Was hat damit auf sich mit den Impfmasern? Also die Masern?
0: Impfmasern sind eine abgeschwächte Form der Erkrankung. Wie gesagt, es ist ein Lebendvirus, das ihnen unter die Haut gespritzt wird. Und ich möchte auch auf gar keinen Fall den Eindruck erwecken, dass das völlig risikolos ist. Das ist ein medizinischer Eingriff und er hat gewisse Risiken. Wenn jemand geimpft wird, dann besteht die Wahrscheinlichkeit, eine Gehirnentzündung zu entwickeln, die liegt bei 1 zu einer Million. Wenn wir das jetzt für Deutschland berechnen, würden wir sagen, wenn wir ganz Deutschland impfen, müssten wir mit 85 Fällen von Gehirnentzündung rechnen. Wenn wir ganz Deutschland simultan infizieren würden, müssten wir mit 85.000 Fällen von Gehirnentzündung rechnen. Und wenn man das als Risikoabwägung macht, dann, glaube ich, steht die Sicherheit eher auf der Seite der Impfung, zumindest in meiner Einschätzung.
1: Ich glaube, weltweit Sagt man, dass allein im 21. Jahrhundert die Masernimpfung 20 Millionen Todesfälle verhindert hat?
0: 57. Seit dem Jahr 2000 sind durch die Masernimpfung 57 Millionen Todesopfer verhindert worden. Das sind Schätzungen der WHO. Das habe ich immer als Schlussbild bei meinen Vorlesungen.
1: (lacht) Jetzt gilt ja seit März 2020 hier in Deutschland das Masernschutzgesetz, dass eben Kinder, die in Kita oder Schule kommen, den Impfnachweis vorzeigen müssen, entsprechend auch Erzieher, Lehrer, auch im Gesundheitsbereich. Das wurde ja heißt, dass diskutiert, ob der Staat dazu sehr die Freiheit des Einzelnen einschränkt und so weiter, das können wir jetzt hier nicht klären, sie sind Wissenschaftlerin, keine Politikerin, aber deswegen nochmal die Frage nach den nüchternen Zahlen, hat das eigentlich auch einen Effekt gebracht?
0: Das ist schwer zu sagen, weil natürlich die Pandemie gleichzeitig da auch überlagernde Effekte verursacht hat. Ich denke, das muss man nochmal ganz gründlich evaluieren. Diese Daten liegen noch nicht vor. Aus meinem persönlichen Erleben kriege ich immer wieder die Rückmeldung, wenn ich mit Gesundheitsämtern oder Kinderärzten telefoniere, dass sie sagen, nee, da haben sich jetzt aber doch noch ein paar impfen lassen. Aber wie gesagt, das ist eine Beobachtung, das ist anekdotisch. Das ist jetzt keine, keine evidenzbasierte Beobachtung.
1: Würden Sie denn sagen, die bisherigen Regelungen reichen, um auf einen Herdenschutz bei Masern hinzuzielen? Und ist die Zahlengrundlage ausreichend, um das überhaupt beurteilen zu können, wie gut die Impfquote hier so ist? Also was ich mir ganz
0: persönlich wünschen würde, wäre ein Impfregister, wo wir solche Fragen wie wie viele menschen sind denn in deutschland geschützt wo wir die beantworten könnten das gibt es nicht die, die erfassung dieser daten ist relativ schwierig also das wäre ein wunsch den ich als als privatperson hätte aber wir haben die schicken gelben lappen mit den stempeln drin ja ganz genau und wie oft gehen die verloren <lacht> mit Tesafilm, also das ist und ja Hacker genau ge- das repariert. Mein Slogan ist immer, Deutschland sucht den Impfpass und viele finden ihn nicht. Es ärgert mich persönlich, es ist so ein wichtiges Dokument und äh, es hat so wenig Wertschätzung.
1: Sie haben ja schon gesagt, dass Ihr Forschungslabor Referenzlabor der WHO-Region Europa ist und eng kooperiert mit anderen Laboren in Europa, aber auch weltweit. Und weltweit sind die Zahlen der Maserninfektionen ja drastisch gestiegen. Also von dem Ziel, was man ursprünglich mal hatte, 2020 die Welt masernfrei zu bekommen, ist man weit entfernt. Im Gegenteil, der Trend geht wieder nach oben. 2022 gab es 136.000 Todesfälle weltweit, 43 Prozent mehr als 2021. Wie erklärt sich denn eigentlich dieser Anstieg?
0: Also der Anstieg erklärt sich dadurch, dass äh, im Zeitalter der Pandemie die Durchimpfungen gerade bei den Kindern doch gelitten haben. Da gab es Regionen, die die Impfprogramme nicht aufrechterhalten konnten und dann natürlich auch noch die vielen Krisen die verhindern, dass Impfprogramme weiter fortgesetzt werden.
1: Das ist wohl auch so, meinte Ärzte ohne Grenzen, glaube ich, dass ja. ähm, auch nach der Pandemie die Impfprogramme auch nicht wieder hochgefahren wurden ja. in vielen Weltregionen. Ja, das
0: Geld fehlt und es müssen eben wieder entsprechende Aktivitäten gestartet werden. Aber das scheint im Moment nicht so einfach zu sein. Und es trifft vor allen Dingen die die Kinder in Asien und in Afrika, die eben unter schlechten hygienischen Bedingungen leben, die auch fehlernährt, mangelernährt sind und die sterben dann auch sehr viel häufiger.
1: Inwiefern sind denn diese steigenden Zahlen auch hier in Europa, wir haben es schon erwähnt, Rumänien, Österreich, also in direkter Nachbarschaft, auch für uns eine schlechte Nachricht?
0: Das bedeutet, dass wir im Umkreis wieder Masernviren haben, die können zu uns kommen und je nachdem auf welches Setting sie treffen, können sie einen Ausbruch verursachen. Wenn wir Glück haben, wird es äh, durch eine Herdenimmunität im Keim erstickt, aber das weiß man nicht. Also Menschen, die Urlaub machen und äh, sich das Masernvirus als Reiseandenken mitbringen, das passiert durchaus. Also, ich hatte schon die deutschen Fälle. Eine Familie, die nach Indien gefahren ist, weil sie mit Straßenkindern arbeiten wollten, ausgesprochen löblich, aber die waren alle nicht geimpft. Und die sind nach Hause gekommen und hatten Masernvirus dabei. Und das konnte ich genau sehen, dass sie aus Indien kamen.
1: <lacht> und äh, hier in Deutschland ist es ja auch regional sehr unterschiedlich, ja. wie hoch die Impfbereitschaft ist. Ne? Im mhm. Osten traditionell hoch, Süden, Südwesten eher niedrig. Also, genau. da kann es auch sein, dass so ein Auslöser, ein Infizierter, wenn er. Lokal sozusagen schlecht landet, sich schön verbreiten, wenn da viele Lücken im Impffeld sind.
0: Ganz genau. Also, ich möchte keine Klischees bedienen, aber ein Masernvirus, was in einer Waldorfkita in Baden-Württemberg landet, wird andere Konsequenzen haben, als wenn es in ein weiß nicht, äh, Krankenhaus in Mecklenburg-Vorpommern antrifft.
1: Ist eigentlich diese gute Entwicklung hierzulande bei den Masernzahlen gleichzeitig ein Problem, weil sie so suggeriert, ach, das individuelle Risiko, sich zu infizieren, ist doch gering. Kann man alles ein bisschen mhm. ruhen lassen?
0: Also das ist ein ganz bekanntes Paradox, dass Impfungen selbst ihr bester Feind sind. Ich weiß nicht, hat jemand von Ihnen mal einen Menschen mit Kinderlähmung gesehen? Genau. Ich auch. Ich hatte eine Tante, die hat an Kinderlähmung gelitten. Und ich weiß einfach, was das mit einem Menschen macht. Und Sie können sicher nachvollziehen, dass ich die Erste war, als in den 70er Jahren die Schluckimpfung kam. Ich stand schon am Gesundheitsamt, da hatten die noch nicht mal aufgemacht. Aber wenn man das nicht erlebt und das so eine abstrakte Gefahr ist, dann glaube ich, ist der Gedanke, das ist etwas, davor muss ich mich schützen, das tritt dann in den Hintergrund und das beobachten wir. Und das beobachten wir auch mit den Masern. Also es ist eine ernstzunehmende Erkrankung, es Kommt hinterher zu einer Schädigung des Immunsystems, die teilweise Jahre braucht, bis sie wieder aufgearbeitet werden kann. Es kann zu neurologischen Komplikationen führen und dennoch gibt es viele Menschen, die denken, brauchen wir nicht mehr, kommt bei uns nicht mehr vor.
1: Also besteht auch bei Röteln immer die Gefahr, dass diese Erfolge auf wackeligen Füßen stehen und es ein Rollback geben kann?
0: Auf jeden Fall. Also das sehen wir in der amerikanischen WHO-Region. Nord- und Südamerika hatte es erreicht, dass zumindest die Röteln eliminiert waren. Und sie haben den Status wieder verloren, weil die Impfquoten nicht aufrechterhalten wurden. Also das ist schon ein hohes Gut und da muss man sich dann auch weiter drum bemühen. Wenn wir es aber schaffen würden, dass wir es weltweit ausrotten könnten, dass weltweit 95 Prozent der Menschen geimpft werden, dann wären wir diese Viren ein für alle mal los und wir könnten aufhören, gegen Masern und gegen Röteln zu impfen. Und das sind natürlich auch Kosten. Wir fangen ja mit jeder neuen Geburtskohorte wieder neu an. Also die Möglichkeit besteht und sie besteht auch dadurch, dass Masern keinen Zwischenwirt haben. Influenza werden wir vermutlich nicht ausrotten können, weil das in den wild lebenden Wasservögeln lebt. Das ist unmöglich, Milliarden von Vögeln zu impfen. Aber
1: Menschen zu impfen, das geht schon. Wir sind der einzige Wirt. Sozusagen. Genau. Jetzt möchte ich Ihnen hier im Publikum die Möglichkeit geben, fragen loszuwerden. Falls Sie denn welche haben. Wie ist denn das mit der Personengruppe, die nach Deutschland kommt? Wird in den Flüchtlings ich weiß jetzt den korrekten Begriff nicht. Gemeinschaftsunterkünfte. Ja, wird da durchgeimpft?
0: Flüchtlingsunterkünfte gehören zu den Gemeinschaftseinrichtungen, die durch das Masernschutzgesetz abgedeckt sind. Immunität muss nachgewiesen werden. Also wenn es gibt da
1: eine Pflicht, dann ja. letztlich sich impfen ja. zu lassen. Was Sie mal meinen, ein Sonderfall sind dann Menschen, die vom Krieg in der Ukraine nach Deutschland kommen.
0: Also die Ukraine hatte einen nicht ganz so guten Impfstatus, da kommen tatsächlich Menschen zu uns, die haben keinen Masernschutz und dadurch Dass die hauptsächlich bei ihrer Familie und ihren Freunden unterkommen, ist das äh, eine Klientel, die dann erst wieder auffällt, wenn sie zum Kinderarzt geht, beziehungsweise in die Kita oder in die Schule kommen. Also das wäre wünschenswert, dass sich da einfach jemand drum kümmert und sagt, lasst euch impfen. Wie ist denn der Infektionsweg für die Masern? Das Virus wird über Tröpfchen, über Aerosole weitergegeben, eingeatmet, trifft auf das Rachenepithel, tritt in die Makrophagen über und wandert dann durch den ganzen Körper. Also wir haben einen Fall, wo ein junger Mann ins Krankenhaus gegangen ist äh, mit einer Sportverletzung und er hat in einem Wartezimmer gesessen, in dem zwei Stunden vorher jemand gewartet hat, der an Masern erkrankt war und infiziert war. Und da wurde zwischendurch nicht gelüftet und er hat sich darüber mit Masern infiziert. Das und das Bakterium, was Keuchhusten auslöst, das sind die ansteckendsten Erreger, die wir kennen.
1: Annette Mankertz, vielen Dank für das Gespräch.
0: Dankeschön, ich freue mich, dass ich hier sein durfte.
1: Das war unser wissenschaftlicher Lunch Talk Soup Science, eine Kooperation von rbb24inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Mein Name ist Anna Corvis. Zu Gast war Professorin Annette Mankertz, Biochemikerin und Leiterin des Nationalen Referenzzentrums für Masern, Mumps und Röteln am Robert-Koch-Institut. Wissenswerte, ein Podcast von rbb24inforadio. Wir lieben das Warum.